0: Santidade, vocação, conhecimento, doutrina jovem, doutrina jovem, um estudo sobre o Ducati. Pontualmente, 14 horas. Uma ótima tarde, querido ouvinte. Salve Maria Imaculada. Sejam todos bem-vindos ao programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Hoje é dia 15 de janeiro, sábado da primeira semana do Tempo Comum, dia de São Longuinho. E eu sou a missionária Adrina do Instituto das Missionárias da Imaculada Padre Colby. Tenho a alegria de estar com você. Falando com você diretamente dos estúdios da Rádio Imaculada 107.1 FM de Atibaia, a bela cidade das flores e do morango. Conosco também nesta tarde, você amigo ouvinte da Rádio Imaculada 1490M em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo. Os nossos amigos ouvintes da Rádio Imaculada de Maceió, 92,3 FM. Sejam todos bem-vindos. E é claro, não pode faltar os nossos amigos internautas... Que nos acompanham no Brasil e no mundo... Através da nossa rádio online... Ou pelo aplicativo no seu celular... Ou pelo nosso site... miliciademaculada.org.br E o nosso programa só é completo com ele... O nosso amigo o padre José Antônio Boareto, reitor do Seminário Maior Imaculada Conceição, vigário da paróquia Nossa Senhora do Desterro da cidade de Mairi Porã, diocese de Bragança Paulista, assessor do ecumenismo e diálogo interreligioso, professor de doutrina social da igreja e teologia da PUC Campinas. E ele vai nos ajudar a compreender um pouco mais a doutrina social da igreja, conduzindo o nosso programa. Padre Buareto, seja muito bom, bem-vindo, boa tarde.
1: Boa tarde, missionária Adrina, boa tarde a você, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha.
0: Doutrina Jovem, com a força do Evangelho, força do evangelho podemos mudar o mundo. Padre Boreto, nós estamos no capítulo 7 e já vamos, então, né, continuar é, dando continuidade no número 164, com a pergunta que a Bíblia diz sobre a pobreza e a riqueza.
1: Muito bem, missionária Adrina. Quem segue Jesus nunca deve esquecer que devemos nos tornar ricos, sobretudo diante de Deus. Lucas capítulo 12, versículo 21. Tornar-se rico materialmente não constitui um objetivo especial da vida cristã. E ser rico materialmente não é nenhum sinal seguro de uma graça especial de Deus. Jesus ensina-nos a rezar. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mateus, capítulo 6, versículo 11. Com estas palavras, pedimos ao Pai tudo aquilo de que precisamos para a nossa vida terrena. Não procuramos o luxo, mas sim aqueles bens que são requeridos para uma vida feliz, num bem-estar moderado, para o sustento da família, para a caridade, para a participação na cultura e na educação, bem como para o desenvolvimento. Aqui tem uma questão para nós muito interessante, né? Porque nós já ouvimos falar, né? É, a igreja é contra a riqueza, então nós devemos viver todos como pobres. Mas o que é essa riqueza? O que é essa pobreza? Claro que viver cegamente, buscando né, somente os bens materiais, numa perspectiva assim, é, como o meu único objetivo ser o bem-estar econômico, é, buscando querer cada vez mais é, crescer numa, numa cultura de consumo de bens isso com certeza não é o que a igreja propõe para as pessoas mas sim viver de uma forma sóbria a sobriedade não significa também não ter nada é o tal do justo equilíbrio mas aqui é interessante que o Ducati traz alguns pontos que fazem a gente pensar quando a gente quiser compreender o que é ser rico na perspectiva como a igreja orienta. Uma pessoa rica, né? ou seja, uma pessoa que é, através da sua economia consegue viver bem. O que é viver bem? Viver bem é não procurar o luxo mas os bens que são requeridos para uma vida feliz. Um bem-estar moderado. O Papa Francisco, na Laudato, Laudato Si, vai falar, Laudato si, vai falar que a gente precisa descobrir um estilo de vida mais sóbrio, mais simples. Isso também não significa não ter nada, volto a insistir nisso. Mas olha que interessante o que nos diz aqui o próprio Ducati. Então, o que é esse bem-estar moderado? O que é viver é, com bens que requerem-se para uma vida feliz. Primeiro, ter condições de sustentar a família. Depois, ter a possibilidade de praticar a caridade. Ter a possibilidade de participar da cultura. Ou seja, ter a possibilidade de educar os filhos, filhas, de se educar, de se desenvolver culturalmente. Então, empregar, né? Vamos dizer assim, o recurso financeiro para o próprio desenvolvimento enquanto pessoa. E eu incluiria também o lazer. O lazer, né? O momento de descanso como fundamental para que então possamos ter aí uma condição de vida que se expresse como um bem viver. Depois, no número 165, a pobreza é sempre má. Quando pobreza significa necessidade, involuntária e falta de, de meios necessários para a vida, então a pobreza é uma desgraça. A realidade de que uma parte da humanidade passa fome e a outra joga fora alimentos em abundância é um escândalo e um pecado quebrado aos céus. É difícil dizer em países ricos onde passam realmente as fronteiras da pobreza material, ou seja, o que se deve considerar como mínimo para a existência. A pobreza relativa, portanto não viver na abundância, não deve ser só negativa. Pode levar as pessoas a reconhecer as suas verdadeiras necessidades e a chegar a uma atitude de abertura orante, cheia de confiança perante Deus. Onde os cristãos levam a sério o evangelho, Há sempre a renúncia consciente e livre a riqueza material. As pessoas podem servir a Deus com o coração livre. Em geral, vale o princípio, quem quiser seguir Jesus tem de ser pobre perante Deus. Isto é, estar interiormente desprendido da posse dos bens. Mateus capítulo 5, versículo 3. Nada deve ser anteposto ao amor de Deus. Então eu lembro aqui da indiferença inaciana. Santo Inácio ensina, não é questão de ter ou não ter. É questão de ser livre diante das coisas. Não ser escravo das coisas. Nada pode se antepor ao amor de Deus. Lembra-se daquele evangelho? Vós não podeis servir a Deus ou ao dinheiro? Ou vai amar a um e vai odiar o outro? Vós não podeis servir a Deus ou ao dinheiro? Então, é essa a compreensão, né? E aqui... A, de alguma forma, é compreender aqui, a, pro, a pobreza é má quando a gente vê que ela se torna uma desgraça, que é justamente essa situação de desigualdade que há entre ricos e pobres, onde, sobretudo aqueles que são pobres, não tem nem o mínimo necessário para bem viver, mas a pobreza ela é boa, no sentido positiva, enquanto se entende que todos nós devemos nos fazer pobres diante de Deus, enquanto desprendidos, despojados, livres, não escravos de nada, para que a gente possa, então, colocar sempre, em primeiro lugar e acima de tudo, o próprio Deus. Então, esse sentido profundo aí, para compreendermos o que é pobreza. E, no 166, o bem-estar é sempre bom. Para viver sem preocupações materiais, é uma enorme vantagem pela qual se devia agradecer a Deus todos os dias. Quem assim vive pode ajudar aqueles aos quais, por qualquer motivo, a vida não lhes corre bem. Mas a riqueza também pode levar a uma saturação espiritual, a arrogância e à presunção. De um modo diferente do pobre, o rico é tentado atribuir ao próprio mérito as condições da sua vida feliz. Quando o ter se torna uma ganância, junta-se-lhe com frequência a dureza do coração. Para aqueles que se fixam apenas na riqueza material, vale a advertência de Jesus. Louco, nessa mesma noite vais te devolver a tua vida. Lucas capítulo 12, versículo 20. Eu lembrei de um dia... Papa Francisco, falando que nós deveríamos visitar os cemitérios. E lá ele dizia assim, ele falava assim, como diz o ditado popular, na lata, né? Ele falava assim, vamos aos cemitérios, lá estão os arrogantes, lá estão os gananciosos, lá estão aqueles que se achavam imortais, lá estão aqueles que achavam que com o seu dinheiro podiam pisar nas pessoas. E lá, tudo se mostra igual ou seja se você acumula né? é aquilo que Jesus já fala, né? cuidado né, no acumular aqui é... os bens que a traça corrói, que a ferrugem enfim, né? cuidado né, como diz aqui o próprio evangelho que está citado aqui, Lucas capítulo 12, 20 né? louco, nessa mesma noite vai ter que devolver tudo que tem, né? então é, e é também interessante aquilo que Jesus coloca, né? Não vos preocupeis com o dia de amanhã, preocupeis com o dia de hoje. Mas isso também não significa que eu não devo viver ou ter condições de ter um bem-estar. Mas quem tem condições de ter um bem-estar material, sobretudo, ajude quem não tem. Então, é, o Papa Francisco no Evangelho Gaudium, ele escreveu uma frase que no começo do pontificado dele foi muito mal interpretado, foi, foi muito questionado quando ele falava da obrigação moral dos ricos de ajudar os mais pobres. E aí falamos, como assim eu tenho essa obrigação moral? É assim mesmo, porque para nós cristãos nós temos que ter essa consciência de que a fé opera pela caridade. O cristão ele vive da experiência profunda do amor e o amor é doação, o amor é entrega. Como é que eu, que tenho, não vou ajudar o meu irmão que não tem? Então não tem como, sendo cristão, nós dizemos não vou ajudar. Sury Kierkegaard, Kierkegaard é um filósofo considerado na, na, da modernidade. Eu acho muito interessante, né? quando ele fala que o cristianismo coloca o sentido do dever ele diz que o cristão precisava, quando lê amar o próximo entender como uma ética do dever onde ali, de alguma forma nós poderíamos ler assim porque Jesus coloca assim no evangelho tu deves amar o teu próximo então, tu deves é tua obrigação São Paulo vai dizer ai de mim se não evangelizar, né? evangelizar para mim é antes uma obrigação então, essa obrigação é a obrigação que vem da consciência cristã que nos ensina que não posso, como diz a primeira carta de São João, dizer que amo a Deus e odeio meu irmão. Sou um mentiroso. E não tem como chegar até Deus se não for pelo humano. E não tem como chegar a Deus se não for pelo humano e se não for pela solidariedade com os pobres. Pois neles o Senhor está. Então, essa compreensão é profunda para que a gente possa perceber da onde vem a consciência que devo adquirir, sobretudo se eu tenho bens, é, se eu vivo uma condição de bem-estar material boa, da onde que vem essa consciência de que eu devo ajudar, de que eu devo ser solidário. Né? Então, é, aprender que essa obrigação moral ela decorre da própria exigência do Evangelho. Ama o teu próximo como a ti mesmo, que é amar o outro que é meu irmão. Não quero né, que o meu irmão passe necessidade.
0: Muito bem. Olha, me chamou tanta atenção, padre, que do artista, artista americano Dani Kaye é isso? Muitas pessoas gastam dinheiro que não têm em coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não
1: gostam. Olha isso. <risos> Me chamou muita atenção. É, ou seja, né? Que absurdo, né? É, é eu gastar o dinheiro para mostrar que eu tenho, né?
0: Exatamente.
1: Ó, eu tenho, viu? Eu tenho. E compra coisas que não são necessárias, né? A imagem. E é muito atual, né? Infelizmente. Muito atual. Mas isso também muito interessante que você traz aí desse artista, né? É, é, Dane cai, né, cai, é em 1911 a 1987, que, se a gente for pensar, né, Drina? as pessoas também tomam esse tipo de atitude, porque, por um outro lado, há uma sociedade do consumo, né, que, que cria, cria isso. Uhum. É, se me permite rapidinho, Lipovetsky, um sociólogo francês, é, ele fala... É, filósofo francês, ele tem um livro dele chamado Império das Marcas, onde ele diz sobre tudo isso que as marcas elas disputam entre elas, ou seja, a propaganda é produzida justamente para nós que nele fala das marcas. Então você tem marca A, B e C e ele diz que as pessoas elas não vestem uma roupa, elas vestem o look, a visão de mundo que aquela marca está passando. E aí, na sociedade, olha só, que horrível e é muito concreto. Para me mostrar quem eu sou, e não é assim que a gente mostra quem eu sou, pelo que estamos vendo pela doutrina, mas numa sociedade como a nossa, de consumo, eu mostro quem eu sou pelo que eu visto.
0: Infelizmente, é verdade.
1: Entende? E aí, isso é muito concreto, infelizmente, no nosso dia a dia. Se eu estiver usando marca A, B ou C, eu sou avaliado. Tenho, parece que existe um critério de valor que as pessoas já estão atribuindo pela marca de roupa que estou vestindo. Sim. Entende? É isso que ele está dizendo aqui.
0: Verdade.
1: Então eu não compro mais só por uma questão de qualidade, conforto, mas para dizer para o outro que eu tenho condição financeira eu não sou da sua classe e é complicado mas é bem isso o que a gente viu aí nessa frase que você trouxe e fui muito feliz de ter trazido para nós refletirmos né e agora pergunto Trina, como é que a gente consegue escapar dessa mentalidade a doutrina social fala que a grande questão do nosso tempo em relação à economia é essa mentalidade é, consumista, que a doutrina social chama de mãe da especulação, porque tira da gente essa consciência da dignidade e joga a gente numa mentalidade consumista, desenfreado, que faz com que a gente perca a noção de ser pessoa e coloque todo mundo dentro de uma lógica que é o de ter bens. E aí, aquela famosa expressão, ao invés de ser, quer ter. E aí, inverte, né? Há uma inversão da compreensão do que seja a pessoa humana. A pessoa humana não é medido pelo que ela tem, mas pelo que ela é. Sim. Muito bem.
0: E antes de ir para o nosso intervalo, hoje é dia 15 de janeiro. Nós né? já estamos na metade do mês de janeiro. Quero lembrar você, querido ouvinte, que temos ainda alguns diários espirituais Milícia da Milícia Demacolada. Lindo! Dá tempo de comprar. Aqui na cidade de Atibaia, você pode adquirir o seu na Paróquia de Cristo Rei, com o Padre César, ou na Livraria Quatro Estações, no centro de Atibaia. Você também pode visitar a nossa loja virtual, acesse o nosso site milíciademaculada.org.br. Lá você vai encontrar o Diário Espiritual, os escritos de São Maximiliano Kolbe e outros artigos muito bonitos que você vai gostar muito. Vamos para um breve intervalo, daqui a pouquinho estaremos de volta com o nosso programa Doutrina Jovem. Doutrina Jovem, do Evangelho para o Coração da Juventude. Uma ótima tarde, querido ouvinte. Este é o seu programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducate Para toda a rede imaculada de comunicação. Eu quero fazer um apelo muito especial para você Amigo Milite, no início deste ano de 2022. Lembrando que dizer sim evangelização é amar o próximo. E com a ajuda dos colaboradores da milícia Imaculada, nós levamos a palavra de Deus e o amor de Nossa Senhora a milhares de irmãos e irmãs. Isto é a manifestação do amor de cada Milite, que acolhe em, em sua vida o grande mandamento, Amar o próximo como a si mesmo. Foi o que o Padre Boareto nos falou. E se empenhar para contribuir com a evangelização do mundo. Vamos juntos consolar corações, semear a boa nova? Você topa? É só ligar para nós. 0 operadora 11 4397 6500. Você também pode ligar aqui na cidade de Atibaia e conversar com a Iná, ddd 11 4411 7171. 7 Se você também quiser fazer a sua contribuição, né, você também pode usar é, desde já o seu boleto do calendário da Milícia da Imaculada. Pode também fazer um Pix para a Milícia da Imaculada e a nossa chave do Pix é o CNPJ, é o 59 975 946. 0001 16 doutrina jovem com a, do com a força do evangelho podemos mudar o mundo e agora padre boreto vamos dar continuidade à nossa rádio aula e no número 167 nós temos a pergunta por que jesus nos diz que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã
1: Jesus não queria, com isso, desacreditar o cuidado diligente. No outro lugar, ele louva mesmo o administrador esperto e o trabalho no qual se pode confiar, mesmo quando aparenta pouco valor. Além disso, o próprio Jesus viveu como carpinteiro e trabalhou para outros. Pelo contrário, uma exagerada apreensão para com o futuro não é compatível com a confiança fundamental de um cristão. Então olha que interessante, né? Jesus como filho do carpinteiro, sendo carpinteiro, trabalhava e no seu dia a dia ele trabalhou para os outros, deve ter feito cadeiras, enfim, tantos objetos que foram pedidos para fazer lá na, na carpintaria de seu pai, né, de São José, e com certeza recebia por isso, mas não tinha aquela preocupação é, exagerada quanto ao futuro vivia o seu dia a dia e a partir daquilo que recebia se sustentava. Isso significa que você não pode ter projetos para o futuro. O que você não pode é somente focar no futuro e não viver o presente, não viver o dia a dia. Né? Então, é nesse sentido que nós não devemos nos preocupar com o dia da manhã. E muitas vezes a preocupação com o futuro é sempre uma preocupação apenas financeira apenas com o bem-estar econômico é essa no fundo a grande questão da gente não ter uma preocupação que no fundo possa vir a fazer com que a gente é, possa correr o risco de cair nessa raiz de todos os males que é a própria ganância aqui no próprio Ducati temos aqui né, um trecho de 1 Timóteo capítulo 6 versículo 10 que diz assim, ó, a raiz de Todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa dessa ânsia de dinheiro, alguns afastaram-se da fé e afligem-se a si mesmos com muitos tormentos. Quantos as suas preocupações são exclusivamente por questões do dinheiro? Não retiro aqui e sei das dificuldades de muitas famílias que fazem empréstimo fazem financiamento, né? Às vezes para ter a própria casa própria, às vezes para pagar o aluguel, né? às vezes para poder pagar uma faculdade, enfim. São, são situações, assim, muito difíceis. Mas é, tem que se tomar esse cuidado. A gente pode até fazer tudo isso, desde que eu tenha consciência de que esse não é o objetivo fundamental da minha vida. Isso faz parte, né? O Padre Zezinho tem uma música, né, chamada Aconchego, quando ele diz naquela canção, né, um empresta, o outro aluga a vida inteira. E assim a gente vai vivendo em paz. Viver em paz. Né, então, é... Claro que aí acho que vem toda uma leitura também de economia solidária, de, desculpe, de uma economia, né, de uma educação financeira. Você falava do diário, você mesmo me disse que no diário tem uma proposta de você conseguir Sim. controlar as suas contas no dia a dia, né? Então, como é importante a gente ter essa educação hoje em dia, né? Então, para você é, não ter tantas surpresas, né? Com, com, com essa situação financeira, mas aqui o que está sendo colocado no fundo é isso: não se tornar escravo dessa tentação que é viver para o dinheiro. Mas não é o dinheiro a questão. Cícero, olha, político romano, 106 a 43 antes, antes de Cristo, já dizia: ó, todos os crimes e iniquidades têm origem na Ganância. No fundo, a grande tentação é a ganância. Visitando alguns amigos, nós falávamos sobre o Senhor dos Anéis. O Senhor dos Anéis. E até a pergunta que me fizeram foi assim. O Senhor dos Anéis é católico? O Senhor dos Anéis está na Bíblia? Por que, que falam que o Senhor dos Anéis pode ser, é uma tem uma interpretação cristã? Está aí, ó. Porque o anel... Ele é, né, o precioso, né? Quem lembra do Senhor dos Anéis, o Smigol, quando ele pega, ele fala, né, meu precioso, ele não quer soltar por nada. Mas o anel, olha você vê como que é, né? É, é a questão do dinheiro, né? O anel traz muito benefício. Ele dá, dá o poder. Ao mesmo tempo, você pode se tornar escravo dele.
0: Exatamente.
1: Que me lembra um outro poema que eu gosto muito, do Machado de Assis chamado A Mosca Azul um menininho um menininho olhava aquela mosca azul voando, toda brilhante e ele dizia "Na, eu vou pegar essa mosca azul para mim e quando eu pegar essa mosca azul só eu vou ter essa mosca brilhante e aí ele pega aquela mosca azul na sua mão e ele segura a mosca com tanta força com tanta força que quando ele vê a mosca se macetou na sua mão, perdeu e aí vem o outro ditado popular, né poder é ilusão, poder é areia escorre, vai embora então toma cuidado porque a gente pode se tornar escravo da ganância, escravo da ambição escravo do bem material então, por isso que Jesus está dizendo, não vos preocupeis com o dia de amanhã. E nesse evangelho tão bonito, nós temos aquela passagem que continua nesse evangelho, né? Olhar os lírios do campo, né? como eles se vestem, para dizer da providência, né? Que, que dá tudo, que oferece tudo, né? Nem Salomão se vestia tão bem, Jesus vai falar, né? Ou seja, é, não se preocupar com com uma vida é, tão, assim, voltada para o bem material, ser um pouco mais livre. Por isso o Papa fala, temos que ter um estilo sóbrio. Né? Há estudos que dizem que só os Estados Unidos, no ritmo que eles consomem, os norte-americanos, precisaria de quatro mundos. E só temos um para poder garantir o jeito, o modo de consumo que eles tem, o ritmo de consumo que tem. Então, ou a gente muda essa cultura, ou a gente vive de uma forma mais sobra, não vai ter mundo para todo mundo. Então, e aí a gente vê a crítica do Papa Francisco e a provocação dele com a laudato si e com a urgência de cuidar da casa comum e pedindo, gente, vamos ter um estilo de vida mais simples, vamos aprender com São Francisco de Assis a viver de uma forma mais harmônica com a natureza, a respeitar mais o outro como irmão, como irmã e viver de uma forma em que a gente possa aprender a ter um bem viver com a própria humanidade. E isso leva-nos né, à pergunta 168. Como reage um cristão perante a própria pobreza? Fará tudo para se libertar a si e a sua família da pobreza. Através de trabalho concentrado e sustentável, acabamos de falar. Uhum. Muitas vezes, numa interação comum com os outros, têm de ser superadas estruturas más e forças injustas que impedem o acesso dos pobres à propriedade, ao autossustento e ao progresso material. Ou seja, é preciso que, façamos de tudo para libertar as pessoas da situação de pobreza. E aqui vem os três T's, teto, terra e trabalho. Os pobres têm direito à propriedade, têm direito a ter sua casa, sua moradia, autossustento, têm direito ao trabalho para poder se sustentar, né? têm direito à terra no sentido de ter um lugar, espaço para poder se desenvolver. Então é isso que está aqui posto. E como é que nós devemos lidar com a pobreza alheia? número 169 porque Deus ama cada homem até a morte de cruz os cristãos veem o seu próximo com olhos novos mesmo os mais pobres dos pobres reconhecem Cristo seu Senhor por isso os cristãos estão profundamente motivados para fazer tudo para aliviar o sofrimento alheio por isso é que eles se orientam segundo as obras de misericórdia a ajuda pode acontecer de homem para homem, mas também é possível ajudar indiretamente através de doações, de modo que os pobres possam sobreviver e viver com dignidade. Mais importante, porém, é a ajuda para a autoajuda. Uma ajuda, portanto, que capacite os pobres para se libertarem de si mesmos da pobreza. Por exemplo, na medida em que se consiga um trabalho para eles ou se lhe ofereça uma melhor formação. Em todo caso, ninguém deve sentir-se sobrecarregado, ninguém deve sentir-se facilmente desculpado. Os empresários dão importante contributo na luta contra a pobreza através da criação de postos de trabalho e de condições humanamente dignas. Já falamos aqui, quando trabalhamos o tema do trabalho, o quanto que é importante criar novos postos de trabalho. E olha que interessante que está sendo dito aqui. Nós podemos agir com caridade, pelas obras de misericórdia. E elas são corporais e espirituais. Mas também podemos, e sobretudo, nós é, ajudamos a superar a pobreza quando nós oferecemos uma ajuda para a autoajuda. Quando nós oferecemos uma ajuda para a autoajuda. Ou seja, quando damos condições para a pessoa conseguir um emprego quando damos condições para a pessoa se desenvolver, quando damos condições para os pobres saírem da sua situação de pobreza. E só para retomar, rapidinho, quais são as obras de misericórdia? Espirituais, ensinar os ignorantes, dar bom conselho, consolar os aflitos, corrigir os que erram, perdoar as injúrias, rogar a Deus por vivos e defuntos, suportar com paciência as fraquezas do nosso próximo. E as corporais? Dar de comer a quem tem fome, dar pousada aos peregrinos, vestir os nus, assistir aos enfermos, visitar os presos, enterrar os mortos, dar de beber a quem tem sede. Ou
0: seja, não é muito difícil, né padre? Depende realmente de cada um de nós,
1: né? Sim, missionária Adrina. E eu lembro de Dom Helder Câmara quando ele dizia uma frase que, para mim, ela é muito fundamental. E o Ducati traz, de alguma forma, ela aqui. A melhor maneira de a gente ajudar alguém é mostrar que ela é capaz de pensar por si mesma. Sim. Quando está dizendo da gente né, criar postos de trabalho uhum. ou oferecer formação para que a pessoa possa desenvolver. É uma ajuda a serviço de uma autoajuda. Sim. Né? Não é, é aquilo que a gente já conversou em outros radioaulas, né? Não é dar o peixe...
0: Eu ia mencionar justamente isso, como me marcou, mas dar a vara, ensinar dá, a pescar. Ensinar a pescar? É, eu ia mencionar isso.
1: Senão a pessoa não se desenvolve. Exatamente. Mas ela é capaz.
0: Com certeza. Bom, agora nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso programa Doutrina Jovem, um estudo sobre o Ducati. Este é o seu programa, Doutrina Jovem. Um estudo sobre o Ducate. E nós já chegamos no final do nosso programa. E agora, Padre, peço que nos deixe uma mensagem e também a sua bênção.
1: Muito bem. Acho que a mensagem está aqui, né? Pedir ao Senhor que nos ensine cada vez mais a compreender o quanto cada um de nós, que somos cristãos, somos obrigados, devemos, devemos entender que o amor a Deus, o amor a Cristo, me leva a ter esse dever para com o meu semelhante, sobretudo para com os mais pobres, que o Senhor nos dê a graça de compreendermos que nós precisamos aliviar o sofrimento das pessoas, de alguma forma, de algum modo, e a igreja, na sua sabedoria, nos ensina a aliviar o sofrimento do nosso irmão, da nossa irmã, pelas obras de misericórdia, sejam elas espirituais, sejam elas corporais. Mas também nos ensina que podemos ajudar a aliviar o sofrimento e sobretudo aqueles que têm condições de oferecer né, uma situação melhor, vamos dizer assim, favorecer por meio da formação, e sobretudo aí quem é empregador, por, por meio de postos de trabalho, oferecer condições para que a pobreza seja superada. Oferecer condições para que aqueles nossos irmãos que estão vivendo numa situação tão né, sofrível em sua dignidade, possam ter condições de bem viver. Então desejo que o Senhor toque nossos corações para que nós possamos ser mais sensíveis e aliviar o sofrimento das pessoas, sobretudo dos mais pobres, daqueles que mais sofrem. Por intercessão da Imaculada Conceição, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo.
0: Amém.
1: Salve Maria Imaculada.
0: Salve Maria Imaculada. Muito obrigada, Padre Boareto. Obrigada a você, querido ouvinte. Lembrando que na segunda-feira, você pode acompanhar novamente o nosso programa Doutrina Jovem.
1: E eu não posso deixar de parabenizar minha mãe, que hoje faz aniversário, faz 71 anos. Mãe, amo a senhora. Beijo no coração que a senhora possa sempre continuar a ser essa pessoa maravilhosa que me ensina a chegar mais próximo de Jesus, porque a senhora é uma grande devota de Maria. Obrigado por me ensinar a amar Nossa Senhora para poder, assim, amar ainda mais a Jesus.
0: Que lindo. Parabéns, Dona Marinha. Deus abençoe a senhora. Então, agora, lembrando, segunda-feira é só acessar o nosso site viu dos pobres, rogai por mim. O meu pobre coração necessita de ti, ó oh Mãe, Virgem dos pobres,
1: olhai por mim. O meu pobre coração necessita do Corão.
0: Jovem, do Evangelho para o coração da juventude.